0: El campo es el motor del país. Prende ese motor... Prendete a
1: la radio del carne campo. Sustentable Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre. Online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 8 189 Saben ustedes que en la
0: radio del campo tenemos un periodista deportivo exclusivo para nosotros, se llama Rode McLean, es hijo de un amigo nuestro y acá lo tenemos. Hola Rode, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer acá para hablar de deportes, como, como a mí me gusta. Y también aprovecho a mandarle un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Contanos en qué base. otros lugares estás trabajando, Rodé.
2: A la par de que estoy estudiando la carrera de premio deportivo, estoy también como productor en, en un programa radial, Puro Fútbol se llama, uh -huh. eh, lo conduce Walter Zafarian. Y también tengo mi canal de YouTube que, que bueno, no, no tiene tanta la regularidad que... ...que debería tener... ...pero estoy muy cargado con cosas de la facultad... ...también obviamente la columna... ...de nuestro programa... ...y con y el trabajo de
0: productor es muy desgastante... sí eh, absolutamente con contactos y demás... Eh, ...es mi primera experiencia
2: como productor... ...así que la estoy disfrutando... ...pero estoy aprendiendo mucho también...
0: ...está bien está, eh, bien, está bien, está bien... ...¿qué tenemos para este fin de semana? ¿qué nos espera?
2: Este fin de semana vamos a tener obviamente... ...el fútbol local... ...vamos a tener la jornada número 9... ...porque... La jornada 8 se jugó eh, en mitad de semana.
0: Hasta eh, el jueves,
2: partidos, ¿no? Eh, exactamente, hasta el jueves se eh, jugaron los últimos partidos de la fecha 8. Se jugaron de martes a, a jueves esa fecha. Pero ahora, pasando a la novena fecha, vamos a tener hoy mismo, este sábado, 4 de los cuartos de la tarde, van a abrir Gimnasia y Huracán. Después, a las 6, Banfield contra Platense. Y 8 y cuarto de la noche vamos a tener a Independiente contra Colón. Eh, dos equipos que están peleando arriba en la tabla eh, ahora está Talleres como puntero pero hasta hace una fecha la fecha número 7 Colón estaba como puntero e Independiente también se asomaba eh, como segundo o tercero de la tabla así que va a ser un partido bastante interesante luego después ya el domingo vamos a tener a Aldo Sil contra Alunza a las 4 menos cuarto seis de la tarde vamos a tener a Vélez contra Godoy Cruz y el domingo 8 y cuarto también Racing contra Boca Juniors un Boca Juniors que desde que asumió Bataglia como entrenador eh, de la primera división tuvo dos victorias en el campeonato local dos victorias al hilo, y ahora va a buscar su tercera victoria eh, por estos dos partidos parece que promete mucho los equipos de Bataglia pero vamos a ver qué pasará contra un equipo grande como lo es Racing eh, Claro. Ese... claro.
0: Sí, ¿Qué más actividad también? tenemos en el fin de semana? De otros eh, y
2: bueno, vamos a tener Fórmula 1, obviamente vamos a tener automovilismo en Fórmula 1 Este domingo, después de un mes eh, de inactividad, vamos a tener el Gran Premio de Bélgica A las 10 de la mañana de este domingo, así que obviamente todos los fanáticos del automovilismo Que estén atentos desde las 10 de la mañana Y hablando de autos, Carlos, vamos a contar lo que sucedió eh, este lunes de Pechito López ¿Qué pasó? Que ganó las veinticuatro la carrera de 24 horas de Le Mans con eh, Toyota compitió junto a sus compañeros eh, el japonés Kamui Kobayashi es mi pronunciación sí. el asunto Kamui argentino. Kobayashi Kobayashi exactamente sí, sí. y también el inglés Mike Conway eh, y eh, Pechito López con esta consagración se convirtió en el segundo argentino que gana esta carrera de Le Mans. El primero había sido el gran Froilán González, que lo ganó en el año 1954, es decir, 67 años después lo ganó un argentino. Y también eh, Pechito López se consagró como el tercer eh, latinoamericano en conseguir esta carrera de alemán. Así que, sin dudas, un gran logro para el automovilismo argentino. Y eh, también esta semana se sortearon los grupos de la Champions, seguimos con el fútbol, en el que tenemos un gran grupo en donde se va a enfrentar el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, el nuevo equipo de La Pulga, y el Manchester City, que son los dos favoritos del grupo A. Después el grupo B es el famoso grupo de la muerte, ya o sea que están el Milan Italia, el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Porto de Portugal. También otro grupo que se destaca es el grupo D, con el Inter, Real Madrid, Jacques Tardones y el Sheriff. Y después el grupo este, otro para destacar, el del Atalanta, Manchester United, Villarreal y Young Boys. Y esta próxima semana, ya a partir del lunes, vamos a tener eh, la actividad del US Open, eh, siendo el último Grand Slam de tenis de este año. Así que vamos a ver cómo le irá a los argentinos, que ya tenemos unos clasificados como lo son Francisco Segundo. Y después vamos a ver, obviamente, a Diego Schwarzman y a Nadia compitiendo por el Grand Slam que se disputa a partir de este lunes. Bien. ¿Y Carlos?
0: Bien, sí. ¿Qué me ah. ibas a decir?
2: Ah, quería decir que ya pasamos al perfil de esta semana. Ah,
0: ¿cuál es Pero el perfil? A ver, siempre saben ustedes que tenemos un perfil de algún deportista destacado de nuestro país. Contanos que, a quién nos recordás hoy, Rodríguez.
2: Eh, y esta vez eh, vamos a venir con boxeo eh, traje al mismísimo Pascual Pérez Pascualito boxeador. Pérez Pascualito Pérez grande. O sea, cuando te decía el nombre hablo de historia del boxeo argentino eh, cualquier persona que conozca el boxeo lo conoce, queremos creer eh, Pascual Pérez, boxeador de peso mosca que nació eh, Tupungato en, en la provincia de Mendoza el 4 de mayo de 1926, hace bastante tiempo, una carrera, hace bastantes años, digamos, eh, su debut profesional eh, fue contra José Chiorino, un boxeador chileno, que terminó, no el cuarto asalto contra Pascualito, porque Pascualito era boxeador intenso, con un golpe bastante bastante fuerte. De hecho, Carlos, te cuento un dato. Eh, los primeros 18 encuentros eh, profesionales de Pascual Pérez, él los ganó todos
0: por nocaut Es raro un no peso mosca, porque en general los boxeadores de peso mosca no tienen demasiado fuerza en los puños. Eh, es raro encontrar un boxeador así, que sea muy noqueador porque en general se pegan, se pegan, se pegan, se pegan, y, y la verdad es que no se caen, se ganan en general por puntos, pero bueno, era una excepción Pascual Pérez. Claro,
2: totalmente sí, es por eso que Está, está tan consagrado y de hecho respecto a los lockouts él consiguió 57 lockouts 57 en toda su carrera y es eh, parte de un grupo selecto de boxeadores que superaron lo que son los 50 knockouts sí. entonces es en, esa estadística habla de lo importante que fue Pascual Pérez para el boxeo argentino y lo bueno que era dentro, dentro del ring, sin dudas eh, eso refleja su calidad a la hora de, de boxear también consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, que es un juego olímpico histórico para Argentina, ya que muchos atletas, deportistas, consiguieron grandes medallas eh, en los Juegos Olímpicos de ese año. Pascual Pérez, con 22 años nada más, se enfrentó al italiano Spartaco Bandinelli, que lo venció nada más ni nada menos que en tres asaltos. Después, eh, año más tarde en el año 1954, más precisamente el 26 de noviembre, consiguió el título mundial de peso mosca junto a otro, un japonés, Sosio Shirai, en el estadio Korakuen de la ciudad de Tokio, en el que él lo terminó venciendo por puntos. Y después de esa pelea, eh, Pascualito Pérez defendió en un total de nueve veces eh, de manera exitosa el título mundial.
0: Sí, sí, en, sí en un, un boxeador que duró mucho perduró mucho en el tiempo.
2: Sí, sí, totalmente, y cuando bueno vos me preguntabas al principio de mis trabajos y demás, yo contaba que estaba estudiando, yo me tuve clase de boxeo y mi profesor de boxeo era fan de Pascualito Pérez, y cada vez que podía mencionarlo lo mencionaba y lo destacaba como uno de los grandes boxeadores argentinos. Te cuento unos pocos números sobre su carrera, un total de 92 combates como profesional, 84 victorias, 7 derrotas y nada más que un empate y consiguió un total de 18 títulos como profesional. Bien. En el año 1995 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama de Boxeo para terminar de consagrarse como uno de los mejores boxeadores con respecto al peso mosca.
0: Bien, bien, el recuerdo de Pascualito Pérez, uno de los grandes boxeadores que ha dado la, la Argentina. Así que, bueno, Rodi, muchísimas gracias por este recuerdo y, bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere.
2: Así es, un placer estar acá con vos, Carlos, y que me des este espacio, obviamente, para hablar de deportes, que es lo que a mí más me gusta... Y nos estamos viendo la próxima semana.
1: Te mando un saludo.
0: Un saludo grande. Buen fin de semana. Rod McLean, el periodista deportivo de la
1: radio del campo. Carne Argentina, carne sustentable, seminario nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, martes 7 de septiembre, online y gratuito, sustentabilidad de la ganadería argentina, huella de agua y huella hídrica, cuidado ambiental, la sustentabilidad como atributo de la carne, huella de carbono, conexión gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 44 15 81 Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.